hace varias semanas tengo una impresión en mi espíritu relacionado con lo que voy a compartir en la mañana de hoy. Eran simplemente eh, impresiones sin tener palabras específicas para expresarlo, por lo que he estado durante esta semana orando para tener claridad y poder poner en palabras lo que entiendo que el Espíritu desea hablarnos. Así que para poder comunicarme correctamente voy a hacer tres cosas. Lo primero que voy a hacer a manera de introducción, voy a tomar algunos de los principios que he predicado últimamente y los voy a repetir, algunos principios, no voy a repetir las predicaciones, simplemente algunos principios para ponerlo como, como un fundamento de lo que voy a decir. Luego voy a tomar un pasaje que es un pasaje bastante conocido y tratar de explicarlo a la luz de lo que entiendo que Dios me está hablando y por último voy a compartir en los últimos minutos una palabra profética con toda la iglesia. Así que yo espero que el Señor me, me dé gracia y me ayude para poder hacer lo que deseo y lo que necesito hacer en esta, en esta mañana. ¿Sabe? Durante meses nosotros hemos estado hablando sobre el significado de entrar a la tierra prometida y hemos estado hablando acerca de la diferencia entre vivir en el desierto y lo que implica cruzar el Jordán. Son enseñanzas que hemos estado dando durante los últimos meses, básicamente desde septiembre, octubre del año pasado comenzamos a hablar de estos temas. Y una de las enseñanzas que compartí recientemente es que una de las grandes diferencias entre vivir en el desierto y la tierra prometida es que en el desierto somos victoriosos, pero en la tierra prometida somos conquistadores. Cuando tú vienes a ver todas las batallas y la guerra que el pueblo de Israel tuvo en el desierto, ninguna de ellas lo hizo a ellos conquistadores. No es hasta que entran a tierra prometida que se convierten en conquistadores. En el desierto pueden ganar batallas, vas a tener luchas, vas a ganarlas, pero simplemente hiciste eso. Tuviste una lucha, ganaste una batalla, pero no conquistaste nada. Amén. Simplemente evitaste ser conquistado, evitaste ser destruido. Lo que hiciste en el desierto fue sobrevivir, pero no conquistaste. Es cuando entras en tierra prometida que entonces cuando vienes a tener la misma batalla, dicho sea de paso, el pueblo de Israel tuvo eh, batallas en el desierto con algunos de los pueblos que luego tiene esa misma batalla con esos mismos pueblos en la tierra prometida. En el desierto fue victorioso en la tierra prometida cuando tiene la batalla contra el mismo pueblo es conquistador. Es una gran diferencia y la diferencia tiene que ver con dónde estoy ubicado. Cuando yo estoy ubicado en el lugar donde Dios quiere sembrarme, en ese lugar donde Dios quiere sembrarme, mis batallas se van a convertir en conquista. Cuando yo estoy simple y sencillamente de paso en lugares donde Dios está, voy a estar batallando y voy a obtener victoria, pero Dios no simplemente me está llamando a mí a ser una persona victoriosa, Dios me está llamando a mí a ser una persona conquistadora. Amén. Ese es el propósito de Dios con tu vida. Yo quiero decirte hoy, Dios no simple y sencillamente te está llamando para que tú tengas victoria sobre la lucha, que tú tengas victoria sobre tus enemigos, que tú tengas victoria sobre tus problemas. Dios te está llamando a que tú puedas ser una persona que ubicada en el plan y el propósito eterno de Dios para tu vida, más que un, conquista, que un vencedor, tú puedas ser una persona conquistadora. Amén. No solamente Dios quiere que tú tengas victoria, Dios quiere que tú tengas 
conquista, pero para tener conquista tenemos que estar en la tierra prometida. En el desierto son victorias, en la tierra prometida son conquistas. Y es una gran diferencia entre uno y otro. Las guerras y las batallas espirituales que tenemos en el desierto son simple y sencillamente un, pro, un proceso preparatorio para la conquista que vamos a tener una vez entremos en la tierra prometida. En el desierto estamos siendo preparados. En el desierto estaríamos eh, haciendo lo que el, el salmista luego dice, que él prepara mis manos, él adiestra mis manos para la batalla. En el desierto somos adiestrados y en la tierra prometida obtenemos las conquistas. Solo podemos tener conquistas cuando estamos en la tierra en que Dios nos llamó, fuera de esta tierra en la que Dios nos llamó, no vamos a tener conquista, vamos a tener simplemente victoria. Amén. Dejo ese punto y paso a otro punto. Uno de los principios que también compartí fue tratar de definir quebrantamiento desde una perspectiva bíblica. Y he definido desde una perspectiva bíblica quebrantamiento como el momento en el que intencionalmente decidimos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso he mencionado y voy a repetir que tenemos personas que pueden atravesar por dolor por problemas, tribulación, enfermedad situaciones distintas que son situaciones que uno dice wow, este como que no pasa una y le cae la otra encima algunas veces decimos qué mala suerte, qué salazón ¿verdad? así en buen puertorriqueño qué salazón tiene este todo es alemán y las mismas personas pueden decir es que a mí no me quitan el puño de encima, pero a pesar de eso no ser quebrantado. Porque quebrantamiento no tiene que ver con cuánto dolor, quebrantamiento no tiene que ver con cuánta dificultad, quebrantamiento no tiene que ver con cuántos problemas yo estoy atravesando, sino quebrantamiento tiene que ver con el momento en el que yo decido rendir mi voluntad a la voluntad de él. Por lo cual, mientras yo no decida rendir mi voluntad a la voluntad de él, simple y sencillamente estoy cogiendo cantazo, pero no estoy siendo quebrantado. Amén. Y Dios desea no lastimarte, Dios desea quebrantarte. Amén. Ese es el propósito. ¿Y para qué Dios desea quebrantarme? Para hacerme mejor. Porque Él me ama. Él me ama. Y Él tiene planes extraordinarios conmigo. Y dentro de su amor y dentro de sus planes extraordinarios conmigo, Dios sabe que lo que yo soy cuando vengo a Él está dañado y que no sirve. No simple y sencillamente que hay que remodelarlo, es que hay que transformarlo. Y la manera de transformarme es primero quebrantarme, porque no va a haber transformación sin quebrantamiento. Algunas veces nosotros simple y sencillamente queremos que nos den hojalatería y pintura y Dios no quiere darme hojalatería y pintura a mí. Dios quiere realmente cambiar piezas que están dañadas. Amén. Y para cambiar esas piezas que están dañadas, Dios muchas veces va a tener que destruir áreas de nuestras vidas. Mencioné que Dios desea que nosotros usemos nuestro libre albedrío para rendir conscientemente nuestra voluntad a su voluntad. Algo extraordinario que Dios nos ha dado el libre albedrío, que es la capacidad de nosotros eh, tomar decisiones. Hace poco hablaba con un hermano y el hermano me decía, yo quiero rendir mi libre albedrío al Señor. Y, él, y yo le decía al hermano, el Señor no te va a hacer caso. Dios, no, Dios te dio el libre albedrío como un regalo, como un don extraordinario. Y si tú dices, yo quiero soltar mi libre albedrío y dárselo al Señor, el Señor te va a decir no. El Señor lo que te va a decir, yo lo que quiero es que tú uses tu libre albedrío para rendir tu voluntad. Amén. 
Yo quiero que tú seas tu libre albedrío y que entonces adrede intencionalmente y consciente de lo que estás haciendo. Diga, yo voy a rendir mi voluntad. ¿Cuándo se rinde mi voluntad? Diariamente. Todos los días. Todos los días me levanto diciendo, yo sé lo que yo puedo hacer y yo sé que tengo el derecho de hacerlo y yo sé que tengo la posibilidad de hacerlo, pero no mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y eso tengo que hacerlo diariamente, tengo que hacerlo todos los días. No tengo alternativa, yo no puedo rendir mi voluntad hoy para mañana, no. Hoy yo la rindo para hoy. Mañana, la voy a rendir mañana. Pero eso es un trabajo diario, es un esfuerzo diario y para eso que voy a usar la capacidad que Dios me ha dado decisional. Hoy yo decido rendir mi voluntad al Padre. Y mañana, mañana voy a decidir rendir mi voluntad al Padre. No importando mis situaciones, no importando mis circunstancias, no importando mis momentos, no importando mi, mi entorno, no importando mis realidades. Yo tengo una realidad mayor, yo tengo una realidad más grande y es que yo sé quién yo soy. Yo soy hijo del Padre, yo soy creyente, yo soy nacido de nuevo, yo soy una nueva criatura, yo soy transformado, yo tengo una nueva naturaleza. Así que ¿por qué comportarme de una forma distinta a lo que soy? Yo decido ser quien soy, yo decido tener personalidad, yo decido tener identidad, yo, yo decido, yo decido que voy a caminar como Dios me ha llamado a caminar. Y esa es mi decisión, esa es mi decisión. Y yo decido diariamente rendir mi voluntad al Padre. Amén. Y más recientemente el viernes, Frente estaba refiriendo a la palabra, no porque yo lo haya predicado, permítame decirle, una de las cosas que tuve que hacer ayer fue ir sobre el boquejo de la palabra que prediqué el viernes y arreglarlo. Porque hubo tantas cosas que fluyeron el viernes que fueron del Espíritu Santo que no estaban en mi boquejo que tuve que cambiar mi boquejo. Así que yo le recomiendo, escuche la palabra. Fue muy, muy buena. Yo salí edificado después de predicarla. Sí, porque cuando uno sabe que es el Espíritu Santo y cuando uno sabe que es el Señor... Uno no tiene que tener ningún tipo de orgullo porque no podemos tenerlo, porque uno sabe que no depende de uno, sino que depende de él. Amén. Así que le recomiendo, fue una muy, muy buena palabra. Y estábamos hablando acerca de eh, rendir nuestras vidas y cómo rendir mi vida al Señor. Tienen procesos que son procesos relativamente sencillos, procesos muy prácticos, pero son procesos que van a hacer que yo pueda tener una vida victoriosa y una vida extraordinaria sin rendir mi vida al Señor, sin un proceso de rendir mi vida al Señor, no voy a poder tener todo lo que Dios tiene para mí. Y Dios tiene cosas extraordinarias para mí, Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Amén. Terminé la primera parte, vamos a la segunda. Quiero compartir un pasaje de la Biblia contigo y quiero decir algunas cosas en un pasaje muy conocido. Me voy a hacer referencia a Lucas capítulo 22, donde encontramos el pasaje en el que Jesús le dice a Pedro que va a negarlo. Es el pasaje donde Jesús le dice a Pedro que va a negarlo. Es un pasaje, repito, muy, muy, muy conocido. Hemos escuchado hablar de este Pedro. Yo quisiera que viéramos a Pedro quizás desde una perspectiva un poco distinta y entender un poco mejor lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Así que estoy en Lucas capítulo 22, voy a leer versículo 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34, y estoy leyendo y la Biblia dice de la siguiente manera. Está Jesús hablando. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 
Entonces Simón respondiendo, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y él, refiriéndose ahora a Jesús, le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. En estos versículos encontramos varios puntos importantes, pero antes de entrar a analizar los versículos como tal, permíteme hacer algunas declaraciones preliminares y generales que podemos extraer de, de estos versículos y de toda la Biblia como un todo. Número uno, la única manera que Satanás puede atacar o acercarse a afectar a un hijo de Dios es que le sea otorgado permiso para hacerlo. Satanás no puede venir y decir, por esta María Ángela, déjame ir a fastidiar la vida sin tener permiso. Bueno, lo puede decir, pero no puede hacerlo sin tener permiso. Para él venir a fastidiar la vida a María, a María Ángela, siendo María Ángela, estoy hablando de hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, no tienes esta protección, así que necesitas convertirte en hijo de Dios para tener protección. Amén. La única manera en que él puede atacar a un hijo de Dios es que le sea dado, otorgado permiso. Esto lo vemos también en el ejemplo de cuando de, de Job, de que para poder atacar a Job, él tuvo que ir donde Dios y pedirle permiso a Dios para poder atacar a Job. Y Dios le dice, sí, pero puede llegar hasta aquí. Y una vez hace eso, para ir más allá, tiene que volver nuevamente ante Dios y pedir permiso. Así que lo que quiero decirte es que no importa qué situación tú estés pasando, no importa lo que a ti te esté ocurriendo en tu vida, si tú sientes que estás siendo atacado y tú eres hijo de Dios, permíteme decirte que hubo algo que pasó tras bastidores que tú no te has enterado y que Satanás fue y pidió permiso para poder atacarte. Porque sobre tu vida hay protección, por eso es que tiene que pedir permiso. La única razón que él tiene que pedir permiso es porque a ti te están protegiendo. Y eso a mí me da una alegría, o sea, que él no puede venir así porque sí a atacarme, a hacer cosas contra mí porque le da la gana hacerla. ¡No! Para él poder atacar tu vida, pasan dos cosas. Número uno, tiene que pedir permiso. Número dos, el que da permiso, dice, pues claro, voy a permitir que toque a Marta, pero yo voy a estar con Marta. Yo voy a estar con ella, mi Espíritu Santo va a estar con ella. Yo no la dejo sola. Yo estoy alentándola. Dios se convierte en tu cheerleader. Dios te dice, Marta, sigue adelante. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a mandar mi espíritu. Yo te voy a mandar mi fuerza. Eso es un principio que es importante entender. Así que no importa qué situación tú estés pasando, yo quiero decirte, antes de que Satanás pudiese tocarte, antes que Satanás pudiese moverse, antes que situaciones en tu derredor pudiesen darse, tuvo que pedir permiso para poder hacerlo y Dios sabe lo que está ocurriendo. No, no, no pasó inadvertidamente. Amén. Segundo, Jesús no oró para que Pedro pudiera escapar del ataque de Satanás, sino que oró para que su fe no faltara. El que mi fe no falte implica que yo no necesariamente voy a ser infalible. Este tipo de oración implica que no necesariamente yo voy a hacer todo bien. 
lo que implica es que hay un Dios que tiene también fe en mí un Dios que cree en mí y que cree que a pesar de que yo esté pasando por circunstaciones difíciles y que en un momento determinado yo pueda resbalar y que en un momento determinado yo pueda sentir que mis rodillas se están temblando Dios dice yo estoy creyendo en ti yo estoy, estoy orando para que en medio de la situación adversa que está pasando tu fe no falte que siempre, siempre, siempre haya un poco de fe porque eso es lo que necesitamos yo no necesito una gran fe amén yo necesito una gran fe no, yo necesito un poco de fe en un gran Dios amén eso es lo que yo necesito yo no necesito una gran fe yo necesito un poquito de fe en un gran Dios porque en fin de cuentas no es mi fe quien hace el milagro mi fe lo único que hace es que motiva a Dios al gran Dios al omnipotente Dios al todopoderoso Dios a hacer el milagro y eso es lo que yo necesito así que Jesús repito no oró Señor Pedro ¿Tú sabes cómo es Pedro? ¿Por qué mejor no a Juan, pero a Pedro? Si tú metes a Pedro en, ese, en esto, ¿sabes el lío que se va a formar? No, vamos a tratar de proteger y evitar que a Pedro tenga que pasar por ahí. Esa no fue la oración de Jesús. La oración de Jesús fue, ok, Pedro, vas a tener que pasar por ahí, pero mi oración es para que en medio de el día malo, en medio de la noche oscura, en medio de toda la tormenta y tribulación que vas a atravesar, mi oración es para que tu fe no falte. ¿Vas a recibir golpes? Claro que sí, pero estoy orando para que tu fe permanezca. Y yo quiero decirte, esa es la misma oración que Dios hace por ti y la misma oración que Jesús hace por mí. La Biblia dice que Jesús está delante del Padre. Y la Biblia dice que Jesús está hoy delante del Padre. Y una de las cosas que Jesús hace hoy delante del Padre, ¿sabe cuál es? La Biblia dice que está intercediendo por nosotros. Él está allí delante del Padre diciéndole, Señor, mira a Edwin. Está delante del Padre diciendo, Señor, mira a Estrella. Está delante del Padre diciendo, Señor, mira a Rafael. Está allí delante del Padre diciendo, Señor, mira a Patricia. Está delante del Padre diciendo, Señor, mira a Dionisio. Está delante del Padre intercediendo por ti, está intercediendo por mí. Y eso está ocurriendo hoy como un hecho, como una realidad. No simple y sencillamente como una historia ficticia, no simple y sencillamente como, como algo imaginario, sino en la realidad de que tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. Tú no estás solo. En el problema, la situación, tú no estás solo. Quizás te sientes solo, pero no estás solo. Quizás no puedes ver que hay alguien contigo, pero hay alguien contigo. No te han dejado. Y eso para mí me llena, me llena de fe. La, la palabra que se utiliza en el original griego cuando dice que yo he orado para que tu fe no falte, es la palabra ecleipo. Y de ahí viene nuestra palabra eclipse. Viene de ahí, de que se tapa y dice, no, 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 no. Yo he orado para que a pesar de que venga una tormenta, la tormenta no sea capaz de eclipsar la fe. Que siempre haya un poco de fe que se vea. Que siempre haya un poco de fe que se vea. Podrá venir la tormenta, podrá venir la situación, pero no va a ser capaz de eclipsarlo, de tapar la fe. 
la fe va a estar ahí cuando haya fe y tú estés en medio de la tormenta va a haber un momento en que tú vas a levantar tu, tus ojos como dijo el salmista alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra no dará mi pieza al resbaladero llega el momento en que yo estoy ahí que siento que no puedo pero levanto mis ojos y cuando me levanto mis ojos un poco de fe lo que necesito un poco de fe lo que necesito para ver al Dios grande y este poco de fe va a crear una transformación dentro de mí yo quiero decirte hoy no estás solo hay alguien que está orando por ti aparte de todos nosotros tus hermanos que oramos por ti hay alguien más importante hay alguien más grande que está orando por ti Jesús está allí en el trono al lado del Padre Él está diciendo Señor mira Iván guárdalo, cuídalo, ayúdalo Señor mira Ernesto Señor mira Pioja están orando por ti no está solo otro principio que quiero mencionar antes de entrar al pasaje como tal es que hay una repetición de nombre dice Simón, Simón y cuando nosotros vemos esta tendencia en la Biblia normalmente cuando hay una repetición de nombre y Jesús está hablando eh, Jesús lo que está tratando es de llamar la atención de una forma seria y con advertencia por ejemplo en Lucas 10, 41 Jesús está hablando y se encuentra con las hermanas Marta y María y Jesús le habla a Marta y dice Marta, Marta afanada y turbada está con muchas cosas es esa expresión de cuando se repiten el nombre dos veces y Jesús lo hace normalmente Jesús está llamando la atención te dice Becky, Becky cuando te diga Becky, Becky presta mucha atención porque lo que te está diciendo es ¡eh! ¡despiértate! otro caso cuando eh, Saulo de Tarso da camino hacia Damasco y Jesús se encuentra con él y dice que Jesús que Saulo cae al piso y Jesús le habla Jesús lo que le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa repetición de nombre busca llamar la atención en un tono muy serio y sobre una advertencia. Así que cuando le dice Simón, Simón, me está hablando a mí de que lo que Jesús le está tratando de decir a Pedro es eh, eh, atiéndeme, préstame atención no permita que las cosas que están en tu alrededor te distraigan porque algunas veces cuando somos distraídos podemos escuchar pero no estar atendiendo a usted no le pasa que algunas veces le dicen algo y usted sigue caminando y usted piensa que escuchó y cuando te, cuando te viene a ver eso fue como te hablaron pero no entendiste nada de lo que te hablaron a mí me pasa cada rato. Maggie algunas veces me dice cosas y yo voy así caminando y tengo que parar. Estoy aprendiendo. ¿Verdad que estoy aprendiendo? Tarde, pero seguro. Estoy aprendiendo y vuelvo y dicen, me dijiste algo, no entendí lo que me dijiste. ¿Me puedes repetir? Ella con mucha paciencia y con mucho amor y mucho cariño me repite. 
Está de decirlo así para que lo siga haciendo de esa forma. Simón, Simón, Jesús está llamando la atención de Pedro, pero a pesar de que Jesús está llamando la atención de Pedro, Pedro no entendió la seriedad de la situación que iba a enfrentar, ni tampoco entendió su propia debilidad. Pedro no entendió eso, la, la seriedad ni su debilidad. Es interesante porque Jesús ya le había cambiado el nombre a Simón y le había llamado Pedro. Cuando Jesús le cambia el nombre a Simón y lo llama Pedro, lo que está tratando de decir esta es tu nueva naturaleza, ya tu naturaleza no es la naturaleza de Simón, ahora tú tienes la naturaleza de Pedro. Pero en este momento, Jesús ya eso lo había hecho en el capítulo 6, versículo 14 del mismo Lucas, lo podemos encontrar. Y ahora estamos en el capítulo 22, ya varias veces Jesús ha llamado a Simón, ya le está llamando Pedro, 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 pero aquí lo vuelve a llamar Simón. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está ya tratando de llamar la atención sobre Pedro es en su confianza, en su naturaleza humana. No confíes en Simón, tiene que empezar a vivir como Pedro. Y por eso le está hablando a Simón, a la naturaleza humana de Pedro, a esa naturaleza carnal, a esa naturaleza que cree, yo puedo, yo soy fuerte, yo tengo capacidades, yo tengo relaciones, yo sé lo que hago, yo no necesito ayuda, yo lo puedo lograr por mí mismo. Y, y, y a ese a quien Jesús le está hablando, Jesús no le está hablando al Pedro que él está proyectando, que va a hacer grandes cosas. Jesús le está hablando al Simón que cree que aún con sus capacidades, que en su fuerza, con su inteligencia, con su vigor puede hacer las cosas. Y a ese, a ese, a esa naturaleza adámica, a esa naturaleza caída, a esa naturaleza que, de, que tiene mucha autoconfianza y autosuficiencia, a esa naturaleza que Jesús le está diciendo, ¡Eh! Tú no puedes. Tú, naturaleza humana, me vas a negar. Tú, que crees que tú puedes por ti mismo, por ti mismo tú no puedes nada. Vas a caer. No vas a lograrlo. El exceso de confianza en sus propias capacidades. Y a ese es a quien Jesús le está hablando. No le está hablando a Pedro, la nueva naturaleza. Le está hablando a Simón, la antigua naturaleza. Y se lo dice dos veces tratando de llamar la atención. Pero Pedro no pudo entender. Pedro no pudo entender la seriedad de la situación y Pedro no pudo entender su debilidad humana y como su debilidad humana era quien lo iba a llevar a cometer aquello que él pensaba que no era posible. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado tan y tan confiados en si sí, soy cristiano, he logrado, he crecido, he vencido y cuando más confiado estoy viene la situación más tonta? Perdónenlo como lo voy a decir, la situación más estúpida y nos golpea y nos hace descaminar, desandar diez pasos. Y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es que logré volver a caer en lo mismo? Está confiando en Simón, no en Pedro. Está confiando en tu propia naturaleza, en tus propias capacidades. Está confiando en tus habilidades. 
está confiando en tu inteligencia, está confiando en ti, no está confiando en lo que Dios está haciendo en ti. Y mi fe no puede ser confiar en mí, tiene que ser confiar en lo que Dios está haciendo en mí. Amén. Cuando yo confío en lo que Dios está haciendo en mí, una de las cosas que hago es dejar de confiar en mí. Confío en lo que Dios está haciendo, no en mis capacidades, porque sé que con mis capacidades no puedo lograrlo. Amén. Permíteme ahora entrar a los versículos, tratar de ver algunos principios de los versículos. Enfatizar algunos detalles. Primero, en el idioma original, cuando está diciendo Satanás os ha pedido para zarandearlo, en el idioma original, y básicamente todos los comentaristas, leí más de 13 comentaristas, coinciden con ello, es plural. Por lo cual, Jesús le está diciendo a Pedro, Satanás los pidió a ustedes 12 para los 12 zarandearlo. No está diciendo que Satanás va a zarandear a Pedro, Jesús está hablando con Pedro, ¿está bien? Eso estamos claros. Y Jesús llama a Pedro y dice, oye Pedro, tengo que decirte algo. Satanás pidió que quiere coger a ustedes dos y a los dos zarandearlo. Eso es importante para entender la respuesta de Pedro. Entonces, en esta conversación, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás pidió atacarlo a ustedes 12, va a venir a zarandearlo. Dice, pero yo he orado por ti. Para mí es interesante, yo no creo que, que Jesús no oró por los demás, sino que como Jesús está hablando con Pedro y Pedro tiene una misión, Jesús le está hablando de la misión de Pedro. Y dice, pero yo he orado por ti porque hay una misión que yo necesito que tú cumplas. Y en el versículo 32 dice, he rogado por ti para que tu fe, ahí está ya en singular, he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Pedro, vuelvo nuevamente, Satanás pidió zarandearlo a ustedes 12 y lo va a hacer. Te estoy dando a ti una misión. La misión que te estoy dando a ti es que tú vas a regresar y cuando regrese busca a los otros cuando regrese busca a los otros no deje que los otros se queden extraviados esto es una misión que te estoy dando a ti yo estoy orando Pedro para que tú puedas cumplir esta misión Satanás dijo voy a atacar a los doce estoy orando por ti y cuando tú regreses no quiero que regrese solo. Quiero que vaya y busque a los otros y los confirme. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue eso. La Biblia dice que excepto Juan, todos se fueron huyendo. Pedro fue el más atrevido. Atrevido con su propia naturaleza y todos sabemos lo que ocurrió. Le cogió miedo a una niña. Una, la Biblia dice que una niña... Le preguntó, tú estabas con ellos y empezó a maldecir. Le cogió miedo a lo que la niña podría hacer. Porque su propia naturaleza en el momento de la presión lo traicionó. Pero en ese momento nos dice la Biblia que Jesús va saliendo. Y la Biblia nos explica que hubo un momento 
Y yo digo, fue un segundo en la tierra, fue una eternidad en el cielo. Hubo un segundo en que la mirada de Jesús y la mirada de Pedro se cruzaron. Pedro está allí, Jesús lo está mirando. Jesús no lo miró con una mirada de, ve Pedro, yo sabía que tú ibas a fallar, yo sabía que yo no podía confiar en ti, yo sabía que tú, tú siempre la vas a dañar. Jesús no lo miró como diciéndole, Pedro, después que he estado contigo tres años, después que he hecho tantas cosas contigo, ¿cómo es posible que tú ahora vengas y me, me estés negando de esa manera? Jesús no lo miró diciéndole, Pedro, ¿qué pasó? Es evidente que la mirada de Jesús fue una mirada de amor. Es evidente que la mirada de Jesús fue una mirada llena de misericordia. Es evidente que la mirada de Jesús fue una mirada llena de compresión. Y es evidente que la mirada de Jesús fue una mirada donde Jesús le estaba diciendo a Pedro, no importa, recuérdate que tienes una misión, vete y tráeme a los otros. Levántate y busca a los otros y levántalos. No te quedes, no te quedes. Jesús lo está mirando con compasión. La mirada de Jesús fue una mirada transformadora. La mirada de Jesús fue una mirada que lo cambió. La mirada de Jesús fue una mirada que hizo un milagro dentro del de Pedro que estaba en ese momento destruido. No fue una mirada de acusación. Hubo una mirada donde le dijo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, esto no se ha acabado aquí, aún hay cosas que hacer, aún hay cosas que hacer, vamos a levantarnos y vamos a hacerlas. Me llama la atención que a pesar de que Jesús sabía que Pedro iba a fallar, no por esto lo descartó para el ministerio, sino que usó la falla para mostrarle su debilidad. Usó la falla para mostrarle un área que necesitaba ser quebrada, para mostrarle un área que necesitaba ser rendida. Usó la falla para mostrarle un área donde no iba a obtener conquista mientras no se colocara en el lugar correcto que debía colocarse. Lo usó para mostrarle un área que necesitaba ser transformada. Es interesante, en Mateo capítulo 26, versículo 33, el evangelista hablando de este mismo pasaje nos dice que la respuesta de Pedro cuando Jesús le dice Satanás os ha pedido a los doce para zarandearlo la respuesta de Pedro fue aunque estos se escandalicen Pedro entendió Pedro entendió lo que Jesús le está diciendo mira Satanás a los doce los pidió para atacarlo y Pedro dice los once te van a fallar, pero yo no. Estos once te fallan, pero yo no. Aunque todos ellos se escandalicen, yo me voy hasta el final contigo. Y por eso es que entonces Pedro le dice, eh, Jesús le dice a Pedro, detente, tu misión es distinta, tu misión no es juzgar a los demás, tu misión no es compararte con los demás, tu misión no es acusar a los demás, tu misión es ir y buscarlos. Esa es tu misión. Esa es tu misión. No es ni acusarlos, 
ni compararte con ellos, ni decirme lo malo que han hecho. No me interesa eso. La misión que te estoy dando es que vaya y los busques. Esa es la misión que te estoy dando. Ve y búscalos. Y ese fue el llamado de Jesús. Cirilo de Alejandría, un creyente del cuarto siglo, comentando acerca de este pasaje, dice lo siguiente, cuando el Salvador, el Salvador le dijo a Pedro que sería débil y que negaría al Señor, él no debió haber protestado. Pero Pedro debió haber pedido fuerza a Cristo ya sea para no sufrir o para que pudiese ser rescatado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos advertido por Dios de situaciones que vamos a pasar y hacemos caso omiso a la advertencia que Dios nos da? Y luego entonces estamos pagando las consecuencias de nuestras decisiones de no haber hecho caso, de no haber prestado atención a una advertencia que viene del cielo, una advertencia que nos llegó leyendo la Biblia, leyendo algún buen libro, escuchando una predicación, en nuestros momentos de oración, donde muchas veces simple y sencillamente fue como un susurro, como una pequeña inquietud, como un pensamiento fortuito que nos llega. Y uno dice, a eso no es nada, no le va a prestar atención a eso. Y luego tenemos que estar viviendo momentos tan difíciles por lo que nos llegó quizá un pensamiento de no vaya a tal sitio y a pesar de que nos llega el pensamiento de no ir a tal sitio decidimos ir y nos encontramos allí con lo que no nos teníamos que encontrar donde nos llega un pensamiento una idea de guarda silencio y no hemos sabido encontrar la llave para mantener la mandíbula cerrada Hablamos cuando no tenemos que hablar, cuando lo que tenemos que hacer es callarnos. Pero tuvimos ese... Y, 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 a, y a mitad de camino decimos, guardar silencio. Si esta es mi justicia, exactamente, Simón. Por eso es que vas a negar, porque estás buscando, viviendo como Simón, no como Pedro. Aleluya. ¿Cuántas veces evita tal amistad? No hagas. Y no hacemos caso, hacemos caso omiso. Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlo. Ellos se, se podrán ir, pero yo no. No somos capaces de entender la seriedad de la situación de la cual Dios nos está hablando porque Dios nunca nos va a hablar de una situación como esa. Si no es algo serio y no hemos entendido lo débil que somos no hemos entendido nuestra fragilidad no hemos entendido que sin Él no podemos lograr nada y que lo necesitamos a Él una vez Pedro regresó aprendió a confiar en la fuerza del cielo no en las suyas y yo quiero decirte, no permitas que el diablo te descalifique de lo que Dios te está llamando. 
Si no hubiese sido por la palabra de Jesús, si no hubiese sido por la palabra de Jesús, una vez, regre, una vez regrese, recuérdate que tiene una misión. Algunas veces hemos hecho cosas y escuchamos más al diablo que dice, tú no puedes, tú no sirves, que al Dios que me está diciendo te amo. Levántate. ¿Por qué? ¿Por qué le prestamos más atención al que me quiere destruir que al que me quiere levantar? ¿Por qué no soy capaz de escuchar una voz que está gritando desde el cielo? Que me está gritando, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, estoy contigo. ¿Por qué le presto atención a aquel que lo que me dice, yo no, tú no sirves, tú no vales, tú no puedes, tú no tienes oportunidad? ¿Por qué hacemos eso? Si lo miras bien, es injusto contra Dios lo que hacemos. No le creemos al Dios que me ama, al que murió por mí. No hay ningún pecado que me aleje tanto de Dios que Él deje de amarme. No hay nada. Él me ama, punto, me ama Y me ama antes de que yo lo amara a Él Él no me ama porque yo soy bueno Él no me ama por, por lo extraordinario, las grandes cosas que yo he hecho Él no me ama por, porque predico, Él no me ama porque he ido a distintos lugares ¡No! Yo estaba perdido, yo no lo estaba buscando Y así Él me amaba Y ese mismo amor está contigo hoy, está conmigo hoy. Y es el amor de un Dios que me está gritando desde el cielo, te amo, te amo, te amo. No estás solo. No escuchas otras voces. No escuches otras voces que te dicen que tú no sirves. No escuches otras voces que te dicen que tú eres un fracasado. No escuches otras voces que te dicen que tú no vas a poder. No escuches otras voces que te dicen que tienes que dejarlo todo. No escuches. Escucha mi voz. Mi voz que te dice, aquí estoy, te voy a levantar, aquí estoy, conmigo puedes, aquí estoy, vamos a intentarlo una vez más, aquí estoy Simón para levantarte y convertirte en Pedro. Vamos a ver una mirada que cuando nos encontramos y nos cruzamos con esa mirada de Jesús, no es una mirada de reparo. Cuando nos encontramos con esa mirada de Jesús, no es una mirada de acusación. Cuando nos encontramos con esa mirada de Jesús, es una mirada simple sencillamente que me ama y que está recordándome. Estoy contigo. Esto no se ha acabado aquí. En tu momento más oscuro, en tu noche más negra, estoy contigo y vamos a salir al otro lado. Amén. Amén. En la, la realidad es que muchas veces nosotros nos centramos en la negación de Pedro. Pero recuerda, todos huyeron. 
Jesús no se centró en el momento de la negación. Nosotros nos centramos en el momento de la negación. Jesús no hizo eso. Jesús podía ver más allá. Jesús se centró, ¿sabes qué? En el momento de la restauración. No en el momento de la negación. Nosotros nos centramos muchas veces en el momento ese, en, en lo que la gente hizo mal o lo que yo hice mal. Jesús no tiene problema con eso. Jesús se centra en la restauración. Y por eso es Jesús lo más importante. No es lo que Satanás está planificando. Permíteme decirte lo siguiente. A Jesús no le asusta lo que Satanás está planificando. Si tú crees que Jesús está asustado porque el diablo está ya con todos los demonios planificando destruir nuestras vidas, Jesús eso no le preocupa. Jesús no está centrado en eso. ¿Saben quién está centrado en Jesús? En lo que Él va a hacer conmigo. Ah, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás quiere destruir a todos ustedes. Yo me voy y Satanás no quiere que la iglesia crezca. Satanás no quiere que la iglesia surja. Satanás no quiere que la iglesia nazca. Porque eso hubiese sido la consecuencia. Si los doce apóstoles Jesús moría, pero no teníamos en Pentecostés. No teníamos el crecimiento de la iglesia. No teníamos lo milagroso. Eso era lo que Satanás quería evitar. Así que Jesús no está centrado en lo que Satanás está haciendo. Jesús está centrado en lo que Él va a hacer. Amén. Y por eso Jesús le está diciendo a, a Pedro. Satanás le pidió a todos ustedes para zarandearlo. Pero, pero, yo he estado orando por ti. Tranquilo. Tranquilo, yo he estado orando por ti. Vas a regresar. Pero tengo una misión. Cuando regrese, no regrese solo. Busca a los demás y tráelos. Amén. Amén. Quisiera pasar entonces a la tercera parte. Todo lo que he dicho es mi, si lo quiere decir así, mi introducción a lo que voy a decir en dos o tres minutos ahora. Y es una palabra que entiendo que es una palabra del Señor que la que he estado, llevo semanas tratando de poner Llevo semanas tratando de poner en palabras, como mencioné comenzando, impresiones del Espíritu relacionado con, con este momento, con hoy, con este día de predicación. No, sin, con, no con una predicación, sino con hoy, con este día de predicación. De lo que iba a predicar hoy, de lo que iba a compartir, impresiones del Espíritu relacionado durante semana. He predicado como dos o tres veces, pero he estado orando por esta predicación, por hoy. Y por esto que voy a decir ahora. Y he estado pidiéndole al Señor, Señor, lo que tengo son impresiones, pero ni yo mismo las sé explicar. Ni yo mismo las sé decir. Lo que tengo es un remolino por dentro pero no se pone en palabras. Gracias al Señor que el Señor nos ayudó a ponerlo en palabras. Así que lo que quiero compartir, a pesar de que lo escribí, lo quiero compartir como una palabra profética directamente del Señor para nosotros como iglesia.
lo quiero compartir de esta manera, como una palabra profética directamente del cielo para nosotros. Eh, muchos están pasando por tiempo en que está siendo probado y algunos creen que no es justo lo que le está pasando pero esto es parte de la preparación necesaria para lo que estoy por hacer levántate y no confíe en tu propia fuerza sino en mi fuerza yo estoy haciendo una gran obra te llamé para conquistar no tengas miedo del futuro y echa atrás tu pasado no te centres en tu necesidad céntrate en mi poder y provisión mira a tu derredor hay muchos que se han quedado en el camino este es el llamado que te estoy haciendo mira por aquellos que se han quedado en el camino y tráelos de regreso a mí no calle habla testifica lo que estoy haciendo y serás testigo de lo que voy a hacer permíteme repetirlo una vez más muchos están pasando por tiempo en que están siendo probados y algunos creen que no es justo lo que le está pasando por esto es parte de la preparación necesaria para lo que estoy por hacer levántate y no confíe en tu propia fuerza sino en mi fuerza yo estoy haciendo una gran obra te llamé para conquistar no tengas miedo del futuro y echa atrás tu pasado no te centres en tu necesidad céntrate en mi poder y provisión mira a tu derredor hay muchos que se han quedado en el camino este es el llamado que te estoy haciendo mira por aquellos que se han quedado en el camino y tráelos de regreso a mí no calle habla testifica lo que estoy haciendo y serás testigo de lo que voy a hacer Amén. si te puedes poner sobre tus pies yo quisiera que pudiésemos tener un momento de oración Padre simplemente he tratado de compartir tu palabra de la forma más clara que he podido y de acuerdo a lo que he entendido que es tu gracia y tu unción para esta mañana yo creo que tu Espíritu Santo está aquí en una forma muy muy poderosa y yo creo que tu Espíritu Santo está aquí para trabajar en nosotros y para confirmar esta palabra en el corazón de mis hermanos que es lo que estoy pidiendo ahora estoy pidiendo Señor que esta palabra sea confirmada por el poder de tu Espíritu en el corazón de cada uno de mis hermanos tanto